0: Porque o que, é que a gente ouve muito? Na época do Facebook, principalmente. Caiu um prédio não sei aonde, Jesus está voltando. Pandemia, Jesus está voltando. Explodiu uma bomba não sei aonde, Jesus está voltando. Gente, hoje mais precisamente a gente vai falar sobre estes. O texto que dá origem a que a partir de uma interpretação equivocada dá origem a essas falas E uma das coisas que a gente precisa ter em mente é o seguinte Jesus está sentado em um trono Se a expressão Jesus está voltando significa que há uma promessa de que ele vem De que haverá uma segunda vinda, legal Mas se Jesus está voltando é corre porque ele está vindo agora, não é verdade Jesus não está vindo agora E Jesus não pode vir a qualquer momento Como a gente ouviu a vida toda Deus tem uma agenda Deus tem um plano E o plano de Deus tem que ser cumprido Ok? Então A primeira semana a gente falou sobre Os últimos dias A gente aprendeu aqui que os últimos dias não tem nada a ver com um período iminente da volta de Cristo, mas que os últimos dias começam com a primeira vinda de Cristo e terminam com a segunda vinda. A mensagem está no Spotify. Na segunda semana a gente falou sobre o arrebatamento da igreja, que esse é o último dia e que não é um arrebatamento secreto, que o William Bonner vai aparecer no Jornal Nacional, interrompemos, não vai ter nada disso. Não é possível ser secreto, uma coisa que vai abrir cova de um monte de gente E os corpos saindo transformados e glorificados Não é possível ser secreto O meu corpo e o seu sendo transformado Em um abrir e fechar de olhos e um corpo glorioso Transformado E em nenhum momento a Bíblia diz Que o arrebatamento será em um abrir e fechar de olhos Diz que a transformação do nosso corpo Será em um abrir e fechar de olhos o arrebatamento é Jesus aparecendo nas nuvens. Porque quando Ele estava sendo assunto aos céus, os anjos disseram: Por que, é que vocês estão olhando para os céus dessa forma? Esses que vocês estão vendo subir, da mesma maneira vocês verão voltar. Não é secreto. Na terceira semana a gente falou sobre o milênio. O do que é o milênio, basicamente, é a era do reino de Deus, é o que nós estamos vivendo agora. Ah, do como é que eu entendo isso melhor, Spotify? Acabei de postar um instante essa terceira mensagem. E agora a gente vai falar sobre Mateus 24. Vou chocar você um bocado hoje. Vou. Pode ter certeza que eu vou. A primeira coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: todo mundo tem Bíblia aí que a gente vai voar, ó. esqueci meu, meu iPad, botei para carregar e esqueci de trazer. Só lamento. Vou pregar com o celular. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Mateus 24 é um sermão que o próprio Cristo pregou. O próprio Jesus está falando acerca daquelas coisas. Sabe? É Ele mesmo que está ensinando acerca daquelas coisas. Abra Mateus 24, versículo 3. Que a gente vai começar agora. 24, versículo 3. Eu peço que você acompanhe. Para você ver o que a gente está lendo. Qual é o principal erro dos cristãos atuais, eles não gostam de ler. Eles gostam de alguém que chegue lá na frente e fale um monte de coisa para ele e ele não tá nem conferindo para ver se é verdade. Aí o que, é, o que acontece? Se o cara for, for legal, se o cara for de Deus, o cara vai falar as coisas. Né? Se o cara for treva, irmão, você vai para casa acreditando um monte de coisa que não tá na Bíblia. Você entende isso? Camão? Mateus 24, versículo 3 Vamos ler No monte das oliveiras Achava-se Jesus assentado Quando se aproximaram dele os discípulos em particular E lhe, e, e lhe pediram dize nos quando sucederão estas coisas Qual sinal haverá da tua vinda E da consumação do século? Quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos ler com a perspectiva correta e com a mentalidade correta Por exemplo, olha o que está dizendo aqui Uma pergunta dos discípulos Quando acontecerão estas coisas? A primeira pergunta que uma pessoa inteligente tem que fazer é quais coisas? E, gente, eu não posso inventar que as coisas são... Porque eles estão perguntando aqui Quando acontecerão essas coisas Eu comecei a ler em Mateus 24 Eu não sei que as coisas são essas Como eu me encontro Voltando Voltando o texto Para entender Acerca de Quais coisas eles estão perguntando Então A primeira coisa que nós temos que Identificar aqui Antes de tudo é que existem três perguntas No versículo que a gente acabou de ler Versículo 3 Quais são as três perguntas? Você vai identificar agora Quando acontecerão essas coisas Qual sinal haverá da tua vinda E da consumação do século Ele quer saber quando acontecerão essas coisas Qual sinal haverá da tua vida E qual sinal haverá da consumação do século Então você vai entender Que o capítulo 24 de Mateus vai compor, ou é composto, melhor dizendo, de três respostas. E qual é o nosso problema? Que a gente lê Mateus 24 todo como se fosse uma coisa só. E na verdade, Jesus está respondendo três perguntas. Primeiro ele vai responder quando acontecerão estas coisas, que a gente já vai saber que as coisas são essas. Segundo, ele vai responder qual é o sinal da vinda Que não é a segunda vinda, mas só vou falar disso na, na próxima semana E terceiro, ele vai responder qual é o sinal da consumação do século Que já vou te, te adiantar, ele vai dizer que não tem sinal E eu já preguei sobre isso na segunda semana Mas vou ter que falar na, hoje é, na terceira depois de hoje Hoje a gente só vai conseguir responder a primeira pergunta dos discípulos Porque é muito grande Tudo isso aqui é grande demais Então a primeira pergunta que os discípulos fizeram foi Quando acontecerão estas coisas? E a gente vai responder só isso aqui hoje Então tudo que eu falar hoje aqui não tem nada a ver com nenhuma outra coisa A não ser com quando acontecerão estas coisas Só isso então, como eu havia dito, a gente não pode especular que as coisas são essas. Nós precisamos entender o contexto, voltar para entender do que é que eles estão falando. Para compreender o que é que está na cabeça de Pedro, de Tiago, de João, de Mateus, de Bartolomeu, de Felipe, de Natanael. O que é que está na cabeça deles quando eles perguntam sobre isso. O que é que de fato eles querem saber? Então, vamos ler Mateus capítulo 23 e a gente vai começar a clarear isso aqui. A gente vai começar a clarear isso aqui. Mateus 23. Deixa eu abrir aqui também, que eu não coloquei no meu PDF o texto... De Mateus 23, do 1 Vamos ler Mateus 23, do versículo 1 até o versículo 12, inicialmente E aí a gente vai separando as coisas Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus Fazer e guardai o que eles dizem Porém não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas, amam os primeiros lugares dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e serem chamados mestres, isso aqui é bem peculiar nossos dias, né? Parece demais com os caras que eu conheço. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém na terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai. Gente, depois eu explico isso aqui que não é, eu explico em um outro momento. Mas não é isso aqui é que, que eu quero pregar, não vou entrar nisso aqui, né? mas eu também estou explicar isso aqui. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, nesses versículos que a gente lê aqui, está fazendo uma denúncia aos líderes religiosos da época, hipócritas, falsos, pregavam. Não viviam o que pregavam, atavam fardos difíceis de carregar, e eles não viviam aquilo que eles diziam. Eu estava conversando com alguns amigos, e eu não vou citar nomes, está sendo gravado, uma vez, e a gente estava falando sobre a ceia. E eu falei assim, Eric, eu falei, cara, é. Vocês têm consciência que vocês estão ensinando errado sobre a ceia, né? E falou, cara, a gente tem. Mas é que o povo só funciona assim. Então, assim, não, não se engane, Isso aqui tem muito a ver com o nosso tempo. Não o, o, a, a, a situação específica, primária, mas... Essa aplicação aqui desse texto Até que a gente leu Se assemelha muito com Homens nos nossos dias Mas vamos ler o versículo 13 Porque Jesus faz a advertência A todos que estão ouvindo ele Acerca dos desses Falsos mestres Vamos ler agora o versículo 13 Em diante Do 13 Até o 30 Versículo pra caramba, mas vamos ler Ler a Bíblia para a gente entender o que, que a Bíblia está dizendo Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque fechais o reino dos céus diante dos homens Pois vocês não entram e nem deixam Aqueles que estão a entrar Aqueles que estão a entrar Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações Por isso sofrerei juízo muito severo Ai de vós escribas e fariseus hipócritas Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito E uma vez feito tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós Ai de vós guias cegos que dizeis Quem jurar pelo santuário isso é nada mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar isso é nada. Porém quem jura pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? porquanto quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo que sobre ele está quem jurar pelo santuário jura por ele e sobre tudo que nele está e quem jurar pelo céu, pelo trono de Deus e por aquele que está no trono assentado ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas que as cegos que comam mosquitos e engolem cabelos. Isso aqui é muito peculiar nos nossos dias. Cara. Mas vamos seguir. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. Porque limpais o exterior do corpo, do, melhor, do copo e do prato. Mas estes por dentro estão cheios de rapina e indeverança. Fariseu cego, limpa, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pereceis, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Aí de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais o túmulo dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Agora vamos ler o versículo do 31 ao 36. Porque aqui agora Onde a gente vai ler Jesus vai sentenciar ele, faz tendo, ele apresenta Isso aqui é um julgamento Jesus vem Apresenta As provas que ele tem Contra o sistema religioso judaico da época E agora ele vai dar a sentença Ele diz assim, eu estou mostrando para vocês O porquê é que eu vou sentenciar vocês Só que a sentença vem no Versículo 31, vamos ler Assim, contra vós mesmos testificaste que sois filhos dos que mataram os profetas Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais Serpentes, raça de víboras Como escapareis da condenação do inferno Por isso, eis que vos envio profetas, sábios, escribas a uns vocês matarão A outros vocês crucificarão A outros vocês açoitarão nas nossas sinagogas E perseguireis de cidade em cidade Versículo 35 diz o que? Para que sobre vós caia todo o sangue justo derramado sobre a terra Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias A quem mataste entre o santuário e o altar Deixa eu abrir um parênteses aqui Olha para mim Quando ele fala isso aqui, ele está dizendo o seguinte A maldade que cometeram De Gênesis Com o justo Abel Até a maldade Que cometeram com Zacarias Filho de Malaquias Que aparece em Malaquias Que é o último livro do livro É o último livro do compêndio da Bíblia dos judeus Que é o Taná Que é de Gênesis da Malaquias ele diz assim, ó, a maldade que aconteceu aos meu, ao, ao meu povo foi fiel, do começo ao fim da, da história de vocês, vai recair sobre a sua geração. 36. Você tem que ler isso aqui. O 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas não de vir sobre. A presente geração Olha para cá Jesus está dizendo Que isso aqui Que a gente acabou de ler E a sentença que ele deu Vai acontecer Sobre a geração que está ouvindo ele falar isso Só que o que choca os Discípulos a, e, e os leva a fazer essa pergunta Não é isso não 37 Vamos ler o 37 Jerusalém, Jerusalém Que matas os profetas E apedreja os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajuda os seus pintinhos debaixo das asas E vós não o quisestes eis que a vossa casa ficará deserta Declaro pois que deste agora já não me vereis Até que venhas a dizer bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus libera um juízo sobre o sistema religioso da época Só que ele também libera um juízo sobre Jerusalém e ele diz o seguinte, Eric: Eis Jerusalém que a vossa casa ficará deserta... Ele está falando sobre o templo... Que era a casa de Deus... Na antiga aliança... Então... Agora a gente pode ler o versículo 24... A partir do primeiro versículo... E entender a pergunta que os discípulos vão fazer... Vamos ler? Versículo 1 de Mateus 24... Pra gente, agora a gente consegue entrar com o pé firme em Mateus 24, entendendo do que é que se está falando, versículo 1: Jesus falou tudo isso no templo, e eu vou te provar agora, porque capítulo e versículo não existe, gente, foi colocado para facilitar a gente achar os textos e tal, mas é tudo um o assunto não muda quando o capítulo muda o assunto muda quando o assunto muda independente do, do capítulo acabar ou não né? tendo Jesus saído do templo ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo e ele disse porém na verdade não vedes tudo isso? Eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quem nunca ouviu você andando na rua conversando com um crente? E aí você fala, é né rapaz, tudo legal aqui. E aí aquele crente religioso pra caramba não ficará pedra sobre pedra aqui. Vai ser tudo destruído. Pegando isso aqui que está falando de uma outra coisa que não tem nada a ver cara. Jesus estava falando sobre o templo judaico Que era o maior símbolo religioso para os judeus O maior símbolo É por isso que Jesus era uma ofensa para a mentalidade judaica caída porque eles esperavam por o um Messias que ia livrar eles do domínio de Roma e que ia chancelar a religião judaica que na época em que Jesus se manifesta está totalmente perdida começou bem foi uma ideia de Deus mas os caras se perderam pra caramba e aí o Senhor, quando os, os discípulos era bonito pra caramba mesmo os discípulos vendo aquelas pedras, aquelas... Barras de ouro. Jesus, para para que negócio lindo, massa demais. É, mas vou destruir isso aí tudo. Vai cair tudo isso aí. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles e os discípulos, em particular. Os discípulos eram chato, não é? É moral mesmo. Os caras perguntavam demais, velho. E lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, quais coisas? Jesus, quando é que vai cair o seu juízo contra os fariseus? Estou careando de Quando é que Jerusalém vai cair? Quando o templo vai cair? Agora a gente vai ver Jesus respondendo a pergunta deles Vamos? Vamos ver? Quem quer ver? Eu quero ver A primeira coisa que a gente precisa entender antes de entrar para a resposta de Jesus É o seguinte o Senhor disse, a gente lê em Mateus 23 o seguinte Não passará esta geração sem que isso se cumpra Vacina, vacina Existem líderes que ensinam que geração ali é raça Geração não é raça, geração é geração É povo presente em uma época A palavra grega que aparece para a geração aqui é genea que aparece 37 vezes no Novo Testamento. E nenhuma das vezes aparece como raça. Todas as vezes aparece como povo que viveu em um tempo. E o bom é que o povo dessa igreja tem a Bíblia strong e dá para conferir. Mas um dos textos que aparece a palavra Gineia. É Mateus 1,17, não precisa abrir que eu, que eu vou ler. Fica em Mateus 24. De sorte que todas as gerações, genea, desde Abraão até Davi são 14. Falando de tempo. Porque Davi e Abraão são da mesma raça. Então são 14 gerações da mesma raça. Então geração aqui não é raça. Geração é povo de um tempo. Atos 14:16, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Atos 15:21, porque Moisés tem em cada cidade desde tempos tempos aqui genea Desde gerações antigas os que pregam nas sinagogas, onde é lido todo sábado a lei. Só para você entender uma coisa, geração. Quando Jesus disse aqui, ó não passará a presente geração Sem que tudo se cumpra Ele está dizendo assim, ó Pedro, Tiago, João, Bartolomeu tá, Vocês estão tá me ouvindo aqui? É no tempo de vocês que essas coisas irão acontecer Só que beleza No tempo de vocês é, é amplo, né? Dependendo da idade que você tiver Pô, eu tenho 23 anos É na minha geração, beleza Eu posso ter 70 anos e ver isso Tá, Jesus, então me fala Quando é especificamente que vai acontecer Entende? Sim ou não? Então, vamos ver as respostas. Versículo 4 de Mateus 24, vamos, vamos ler, vamos começar. Isso aqui é detox, gente. Isso aqui é detox. Rio do porquê falar sobre escatologia? Porque falar sobre escatologia Lindo, lindo, lindo és Para mudar a nossa perspectiva sobre os dias vindouros Eu peço que você olhe para mim agora para lhe dizer uma coisa E você não esqueça nunca mais O que a Bíblia apresenta não é a terra sendo destruída como sinal para Jesus voltar O que a Bíblia apresenta é a igreja restaurando a sociedade para que ele venha. A igreja não vai sair correndo pelas portas do fundo porque o diabo está vindo pela da frente. O que a Bíblia diz é diferente É que a igreja está avançando E o reino das trevas está recuando E é por isso que Jesus disse Que as portas do inferno não prevalecerão Contra a igreja Espera aí, porta A porta do inferno Não prevalece, não sustenta Não resiste, é a gente que está empurrando gente É a gente que está indo para cima Você está me compreendendo? Mas vamos, vamos continuar Mateus 24, versículo 4 e 5 diz assim E ele lhe respondeu Aqui ele começa a responder a primeira pergunta Quando acontecerão essas coisas? Vede que ninguém vos engane Porque virão muitos em meu nome Dizendo eu sou o Cristo E enganarão a muitos Primeira coisa que você tem que entender Jesus disse que quando começassem a aparecer homens Se dizendo o Cristo Era um sinal De que a queda de Jerusalém Estava próxima que o fim da, 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 da força da religião judaica estava próximo Mas por que é que esses homens tinham se levantar? Gente, Jesus alvoroçou as cidades judaicas E está todo mundo, até os discípulos, esperando ele puxar a espada Matar o imperador de Roma, tomar o trono e escravizar todo mundo O que é que ele faz? Morre Morre e diz assim, o meu reino não é desse mundo não, cabeção Meu reino é outra parada É uma outra coisa superior Então o projeto dos judeus era, era, tá chegando minha vez De dominar o mundo Babilônia dominou, Medopressa dominou Os sírios dominaram Agora Roma Agora é a nossa vez, tá chegando, o Messias chegou Vai como é quebrar agora Inclusive, quando Judas entrega a Jesus, ele não quer trair, ele quer suscitar uma guerra civil. Porque, pô, Jesus está com a massa do lado dele, ao ponto que, quando e quase Judas conseguia, quando Malco vem prender Jesus, Pedro saca a espada e corta a orelha. Pedro não queria cortar a orelha, queria cortar o pescoço, gente. Só que ele errou, ainda bem, né? Jesus olha para ele e diz assim: guarda a espada, irmão, segura ela aí. Tinha que se cumprir, ele tinha que morrer, ressuscitar, aí ele vai embora, fisicamente ele vai embora. E todo mundo fica tipo assim: pô, eu pensei que ele era o Messias, mas ele era o Messias. Ele só não, ele só não, ele só não é o Messias, na, o Messias na perspectiva que os judeus esperavam. Ao ponto que a maioria deles ainda estão esperando. A maioria dos judeus, os judeus ortodoxos, não reconhecem Jesus como o Messias. Já vou falar de uma coisa que não tem nada a ver. Mas a Bíblia diz que a igreja, nesses dias que nós estamos vivendo, andará em um poder tão precioso que vai começar a provocar ciúmes em Israel. Para que eles despertem e reconheçam o Messias. Cristo como o Messias. alguém a igreja vai andar em um nível de glória tão poderoso que os judeus não poderão mais dizer que Jesus não é o Messias e olha, dizer uma coisa, isso já está acontecendo de forma min, bem minuciosa tem uma, 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 uma uns vídeos de Todd White nos, em, em Jerusalém, o rasta ele rasta a farisão com um brinco na orelha de bermuda Troncudaço andando da. Aí os judeus passaram lá. Ele viu o cara mancando. Ele falou, chamou o cara lá. Né? Posso orar pra você? O cara. Aí ele botou o cara sentado. A perna do cara era mais curta do que a outra. Véio. Ele chega, puxa a perna do cara e fala: Em nome de Jesus, perna cresce agora. E a perna do cara cresce. O cara levanta e. Começa a ficar. Aí o cara disse assim, quem é você? Ele disse assim: Eu sou amigo de Jesus. Só que ele usou o termo que os judeus reconhecem. Eu sou amigo de Yeshua. Hã? É, Yeshua está vivo. Eu provei para você que ele está vivo aqui agora. Ai, cara, acho que você viu esse vídeo. O negão desce a escadaria. Olhando para trás assim, ó. Sem entender nada, irmão. Então já começou. Só que nós iremos entrar em uma era da igreja em que o poder de Deus vai fluir sobre todo o corpo de Cristo. Nós veremos as pessoas acabando de converter e curando acabando de converter e pregando o Evangelho. Então, quando Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, eles ficam agora procurando um Cristo, procurando alguém para ser o Cristo. Então, historicamente, quando eu estava lendo alguns relatos históricos sobre essas épocas, apareceu muita gente. dizendo que quero o Cristo, irmão? Muita gente apareceu. Então Jesus estava cantando a pedra Quando ele disse para os discípulos ó, Vou lá dizer para vocês O povo vai ficar disperso Procurando o Messias E vão aparecer vários impostores Dizendo ser o Messias Esse é um dos sinais De que Jerusalém está perto de cair Eu vou ler uma nota que eu escrevi aqui o historiador Eusébio de Cesareia Em seu livro A História da Igreja Diz que após Cristo ser assunto aos céus Muitos homens afirmavam-se Ser deuses O livro O Evangelho do Reino de Charles Spurgeon Cita que um grande número De impostores surgiram Antes da destruição de Jerusalém Afirmando serem o Cristo E detalhe Que eu quero dizer uma coisa aqui Eu não estou citando esses relatos Para provar que o que Jesus disse é verdade, o que Jesus disse é verdade, porque Ele disse que aconteceria naquela geração, isso para mim basta, ok? Mas os relatos históricos estão aí para atestar que isso é verdade. Mas quem nunca ouviu, que isso, esse versículo aqui, muitos dirão: seu Cristo é o Anticristo. Aí todo mundo começa a fazer o quê? Procurar um líder mundial E esperar Primeiro era o Papa, né? João Paulo 5, Aí não foi ele Aí era dono de Trump Aí não era Aí é Macron E não é Macron Agora é o genro de Trump Gente, deixa eu lhe dizer uma coisa para vocês A Bíblia nunca diz Em nenhum lugar Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar Que o anticristo é uma pessoa eu desafio qualquer pessoa a me mostrar na Bíblia que o anticristo é uma pessoa. A única pessoa a falar sobre o anticristo é João. E ele diz que o anticristo é o espírito responsável por trazer falso ensino para a igreja. Então quando Jesus fala isso aqui Ele está falando para aquele tempo Só que o falso ensino O ensino errado Tira a perspectiva correta do texto E coloca as pessoas para ficar procurando Gente, é uma especulação dos infernos Apareceu um cara Um bom político Todo mundo aí ó, É o anticristo, ele é bonzinho assim Aí, aí é o satanás Já disseram que é a Um dia desse aí já disseram que era Bolsonaro Já disseram que era, que era Lula Já disseram que era Joe. Gente, o povo fica assim, ó Jogando assim, eu não sei o é que Eu sou anticristo Esqueci de, de mim, né aqui na, aqui na cidade Eu sou de cara <risos> <risos> Então entenda uma coisa Jesus, estava falando de uma coisa que aconteceu em sua época Apareceu um monte de gente Dizendo que era o Cristo, que era o Messias Mas vamos lá ele, ele aponta que isso ia acontecer E isso é Respondendo a pergunta Quando é que Jerusalém vai cair, Jesus? Se ligue Vai aparecer um monte de gente dizendo que é o Cristo Quando começar a aparecer Está perto O que mais? Versículo 6 E certamente ouvireis falar de guerras E rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando apareceu a guerra da Ucrânia, Jesus está voltando. Primeira guerra mundial, Jesus está voltando. Segunda guerra mundial, Jesus está voltando. E Jesus não voltou ainda. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. O contexto é o seguinte, não? Érico. Contexto é o seguinte: Roma havia dominado Cleberson, a maior parte do mundo habitado por isso, aquele período foi chamado historicamente de Pax Romana ou Paz Romana. O que isso significa? Nenhum inimigo ousava levantar-se contra Roma, por quê? Porque os caras mandavam em tudo. Qual foi a última vez que a gente ouviu falar de guerra de facção, meus filhos? Faz cinco anos, cara. Por quê? Tudo a três aqui. Tudo a três. Por que aqui tem muita guerra de facção em Salvador? Porque na rua daqui é uma coisa, na rua de cá é outra. E os caras vêm trocar a pau na, na principal. Então veja bem, demais, então veja bem, Jesus está dizendo que, quando começasse a se aproximar a queda de Jerusalém, iam se ouvir, começar a, a falar de rumores de guerra, não havia gente, você já leu a Bíblia e você viu Davi guerreando, Sansão guerreando Mas você nunca viu nos quatro evangelhos Em atos, falar de guerra você nunca percebeu isso E você nunca se perguntou isso Simplesmente não existia guerra nessa época Nada de guerra Era o período histórico Chamado de a paz romana Eles tinham dominado tudo, irmão E aí Jesus disse quando estivesse aproximando a queda de Jerusalém, vocês vão começaram a ouvir sobre rumores de guerra. E eu quero ler uma coisa que eu coloquei aqui no ano 66 depois de Cristo, porque Jerusalém cai no ano 70. Rindo, como é que você sabe disso? Leia a história dos hebreus, que é de Abraão até a queda Rodolfo tem esse livro físico É de Abraão até a queda de Jerusalém Irmão José foi o historiador Mais antigo que, Tipo assim Que tem material acessível E foi no ano 70 Depois de Cristo que Jerusalém caiu E o templo foi destruído No ano 66 As guerras começaram a aparecer porque quatro imperadores romanos foram violentamente assassinados E colocaram a culpa nos judeus Sabe o que Nero faz o, 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 o imperador da época? Pega os, os, os cristãos Coloca estacas Joga líquido inflamável E coloca eles para iluminarem a cidade de noite pegando fogo Nessa época, 50 mil judeus foram mortos em uma guerra civil que rompeu. Os rumores de nova rebelião começaram a surgir nessa época, cumprindo aquilo que Jesus havia dito. A paz romana começou a ser abalada, porque Jerusalém estava prestes a cair. E Jesus disse que quando isso estivesse prestes a acontecer, eles começariam a ouvir sobre os rumores de guerra. Então a guerra da Ucrânia não tem nada a ver com a volta de Jesus. E quando ele fala de rumores de guerra, ele está falando sobre a queda de Jerusalém, que já aconteceu Vamos seguir Fome Roma era um império tão forte, que não existia necessidade Ninguém passava fome, tinha, até o mendigo tinha que comer ao ponto que os, os que mendigavam tinham uma capa dada pelo pelo estado para mendigar era tipo um, um subsídio do governo um auxílio é por isso que quando Bartimeu levanta que ele ele grita né mendigando Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim quando o povo diz que ela boca ele gritou mais alto Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim aí vem os discípulos ele está mandando te chamar Ele dá um salto, solta a capa e corre para Jesus Porque ele sabia que ele tinha encontrado um homem Que ia mudar a vida dele E que ele não ia precisar mendigar nunca mais Então não era peculiar fome Aí Jesus vem e diz que, ó, Outro sinal da queda de Jerusalém é Haverá fome em muitos lugares detalhe importante é que em Atos 11 Ágabo profetiza sobre a fome também Atos 11, 28 não abra, fique em Mateus 24 Atos 11:28, 28 e 29 diz o seguinte e apresentando-se um deles chamado Ágabo dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome em todo o mundo a qual sobreveio nos dias de Cláudio os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. A fome começou a aparecer. José Fou conta que a fome era tão grande que os filhos, já adultos, tomavam a comida de seus pais. E os pais tomavam as comidas de seus filhos pequenos. Tamanha era a escassez de alimento. Uma outra coisa que não era, tão, não era tão corriqueiro, terremotos. Em nossos dias existe terremoto, sim ou não? Mas é toda hora que você vê terremoto? Não é todo dia que você vê. Naqueles dias os terremotos começaram a acontecer com muita frequência. Eu pesquisando, eu vi que pelo menos seis cidades sofreram terremotos entre a profecia de Cristo. E o cumprimento de Mateus Serdi, do ano 70, que era de Jerusalém, a cidade de Pompeia no ano 62 d.C. quase foi destruída, e as cidades ao redor também, por conta de terremotos frequentes que começaram a aparecer então irmão, quando você vê um terremoto em um lugar não fique, meu Deus Jesus, não vá pro Facebook, gente desperta volta para Jesus, ele tá voltando ao terremoto, não irmão a pessoa tem que voltar para Jesus porque teve um encontro com ele e provou do seu amor <risos> e detalhe, uma vez eu pregando para Ítalo, eu, eu tipo assim eu nem isso foi lá em, em, em domínio 10 nem se era crente paciente assim, começou a conversar sobre a Bíblia Eu comecei a falar sobre Apocalipse E coisa básica, é o que eu entendi ali Ele começou a chorar Tipo assim, eu pregando para ele sobre o juízo eterno E ele sendo constrangido pelo amor de Deus Você entende isso? Ele falou, cara, eu tenho que Eu tenho que querer Jesus Pô, olha o que ele falou, Cleberson Eu entendo que esse juízo eterno não é para mim porque a gente leu junto Que o inferno foi preparado para Satanás e os seus demônios Não foi preparado para seres humanos Os seres humanos que vão para lá não vão porque Deus odeia os seres humanos Vão porque não, não experimentaram na fé em Cristo Então, olha para mim, você não pode conseguir, irmão, dormir sem falar de Jesus para alguém As pessoas estão morrendo mas é um outro assunto Deixa eu voltar para o que eu estou pegando né? Lá vai eu para a justificação Então houveram diversos abalos sísmicos na época E aqui você tem que entender uma coisa Mateus 24, versículo 8 vai dizer o seguinte Porém, tudo isso É o princípio das dores dizer, assim, ó. Ou oh, Deusada judeusada, já de coisa pra vocês: Vai doer mais, viu? A fome, os terremotos, um monte de gente dizendo: ser "O Cristo é só o começo, é só o apontamento de que está perto a queda, é só o princípio das dores e é muito comum." As pessoas no geral, sendo crente ou não, olhar para esses aco acontecimentos que a gente está tá lendo aqui e dizer, meu Deus, o mundo está acabando, está destruindo tudo, está acabando com tudo, Jesus está voltando. E na verdade isso que se refere não à volta de Jesus, mas à resposta da primeira pergunta: quando acontecerão estas coisas? Quando é que você vai julgar os líderes falsos? Quando é que você vai julgar Jerusalém? E aí ele vem respondendo. E quando ele vem respondendo, ele chega no versículo 8 e diz, é só o princípio das dores. Quando ele acaba de falar disso que é para os judeus, em geral... Começa a falar algumas coisas agora Peculiares à igreja Porque você tem que entender uma coisa A igreja do primeiro século era Judaica Tanto que tinha uma guerra, né Os caras achavam que Cristo, os judeus que creram Que Jesus era o Messias Acreditavam que o Messias era só para eles Do, da laje orando o Senhor aparece para ele desce um lençol cheio de animais imundos e o Senhor diz a Pedro Pedro, mata e come e Pedro diz Senhor, longe de mim, tocar em coisa imunda traduzindo Pedro queria ser mais crente do que Deus porque Deus está dizendo come Pedro e Pedro está dizendo, não vou comer não não vou comer não. Porque eu sou santo, Jesus. Eu sou santo demais, Deus. Não vou comer isso aí, não. Pedro, mas é eu Deus que estou mandando você comer isso aí. Aquilo era referente a quê? A fé ia começar a alcançar os, os gentios. E é nesse momento que Pedro desce para a casa de Cornélio, prega para ele. E a salvação é ordenada também aos gentios. Certo? Mas, então vemos o versículo 9 E vamos correr Que está acabando Então sereis atribulados E vos matarão Sereis odiados de todas as nações Por causa do meu nome Eu vou lhe provar Que aqui Jesus não está falando para os judeus Aqui ele está falando para a igreja da época dizendo assim, ó, vocês que estão me perguntando aqui vocês vão ser perseguidos véio. inclusive pelos judeus por que Jesus? por causa do meu nome por causa do meu nome veja atos 8 do 1 ao 3 naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entretanto, pelas, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres para serem presos. A perseguição começou naquela época. Atos 12, do 1 ao 3. Você vê primeiro os judeus perseguindo a igreja Já é cumprindo o que Jesus falou em Mateus 24 Vão perseguir vocês por causa do meu nome Paulo está perseguindo os cristãos Porque ele, ele, ele não crê que Jesus é o Messias Então ele está perseguindo por um zelo sem entendimento Ele é zeloso quanto a Deus Mas sem entendimento Ele não entendeu que Cristo é o enviado de Deus então, aqui são os judeus perseguindo a igreja. Os gentios, o império romano, percebendo que os judeus gostavam de perseguir aquilo que eles chamavam de uma nova seita, o império romano também começa a perseguir. Atos 12, 1 e 3. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de Tiago, irmão de João, vendo Ser isto agradável aos judeus Prosseguiu prendendo também a Pedro E eram o dia dos pães ázimos. Os judeus começam a perseguir a igreja conforme Jesus falou Vocês serão perseguidos e odiados de todas as nações Até de Jerusalém, até dos judeus Vocês vão ser odiados pelo meu nome Então os judeus começam a perseguição contra a igreja o império romano começa também a perseguir a igreja E por que havia essa perseguição? Eu vou ler aqui Atos 4 Do 1 ao 20 Para dar contexto e você entender do que, é que eu estou falando Falavam ainda eles ao povo Quando sobrevieram os sacerdotes O capitão do templo, os saduceus Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos e prenderam recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde, muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o, nível, o número a quase cinco mil homens no dia seguinte. Reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, como o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram com que poder, em nome de quem, vocês fazem isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por qual ele foi curado, tomai conhecimento vós, Todos e todo o povo de Israel De que em nome de Jesus Cristo o Nazareno A quem vocês crucificaram E a quem Deus ressuscitou dos mortos Sim, em seu nome É que este está curado perante vós Este Jesus é pedra rejeitada por vocês Os construtores O qual se tornou a pedra angular e não há salvação em nenhum outro nome Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Ao verem a intrepidez de Pedro e João Sabendo que eram homens iletrados e incultos Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus Vendo com eles o homem que fora curado Nada tinha do que dizer o contrário e mandando-os sair do sinério, consultavam-se entre si, dizendo: O que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. <risos> Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para que não mais falem neste nome. O problema era o nome de Jesus O problema não era a cura O problema é no nome de quem a cura foi efetuada, meu amigo Mas Jesus já tinha dito Vão perseguir vocês por causa do meu nome Por quê? O meu nome é poderoso O meu nome tem poder de colocar o homem que nunca andou para andar depois de 40 anos Fale neste nome Quem quer que seja Aí olha a resposta Chamando-os ordenaram-lhes Que absolutamente não falassem Nem ensinassem Em nome de Jesus Mas Pedro e João lhes responderam Julgai-se É justo diante de Deus Ouvir-vos Antes a vós outros Do que a Deus Pois não podemos deixar de falar e nem de proclamar acerca daquilo que nós vimos e ouvimos. A igreja começou a ser perseguida por causa do nome de Cristo. Mateus 24, versículo 10 ao 13. Deus 24, do 10 ao 13 Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar Trair Odiar uns aos outros Levantar-se-ão Muitos falsos profetas Enganarão a muitos E por se multiplicar A iniquidade, o amor de muitos Se esfriará Aquele porém que perseverar até o fim será salvo O que é que a gente escuta sobre isso? Que o quanto mais Se aproxima o retorno de Cristo mais as pessoas vão ser mal Mais o crente vai desviar Vai ter apostasia E fica o um tempo todo procurando um falso profeta Mas Jesus está dizendo que isso aqui É um sinal de que a queda de Jerusalém estava próxima Então nunca mais acredite que quando Jesus voltar Vai haver uma igreja desviada a Bíblia diz que na época da volta de Cristo a igreja será gloriosa, meu amigo Gloriosa Poderosa Não uma igreja religiosa Não uma igreja pragmática, dogmática, chata uma igreja poderosa sobre a terra Que vai adorar Jesus em espírito e em verdade Que vai provocar ciúmes em Israel Para que eles creiam E que vai pisar na cabeça do diabo Essa é a igreja do fim Não é desviada Não é perdida É vitoriosa, poderosa, militante Triunfante Aleluia Jesus E João já estava denunciando o cumprimento do que Jesus disse naquela época 1 João capítulo 4 versículo 1 Amados, não dês crédito a qualquer espírito Antes provai os espíritos Se procedem de Deus Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo agora Naquela época já Jesus disse assim, ó, se ligue meu irmão E quando Jerusalém estiver perto de cair, vão aparecer falsos profetas. Aí João começa a dizer, muitos têm saído pelo mundo afora que são falsos profetas. Naquele tempo. Segundo Pedro 2,1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais entre dois introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que, resga, que os resgatou trazendo sobre si repentina destruição segundo Timóteo 4, 1 ao 5 conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de ajudar vivos e mortos Pela sua manifestação e pelo seu reino Prega a palavra, insta Quer seja oportuno, quer não Corrige, repreende, exorta Com toda a paciência e ensino Porque haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceira nos ouvidos É bom demais, gente Pegar um cotonete e ficar É isso que os falsos mestres fazem. Coceira no ouvido. E aí Paulo vai dizer a Timóteo: Tu, porém, ser sobro em todas as coisas, suporta as aflições, Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está dizendo Timóteo, a Timóteo: Em contrapartida aos falsos mestres que já estão aí, faça o seu. Está fazendo o seu? Faça o seu. Então é um tempo em que começou a se cumprir o que Jesus falou Falsos mestres enganando E detalhe, os falsos mestres partiam tanto da religião judaica Quanto dos gentios Os judeus diziam, quer ser salvo? Judeus convertidos, entre aspas, dentro da igreja Ó, oh, Não basta só esse negócio de fé em Jesus não Tem que guardar toda a lei de Moisés esses são os legalistas Aí vem os libertinos Que nada, Jesus não, não, não encarnou Não morreu, nem ressuscitou. São os gnósticos Os legalistas criam regras Os libertinos anulam os mandamentos A gente não é uma coisa nem outra A gente está no meio A gente não cria regra Mas a gente aceita a regra que tem para os legalistas nós somos libertinos Para os libertinos somos legalistas Entende? Mas não somos nenhuma coisa nem outra A parte que vai vale chocar Você já leu na Bíblia ou ouviu no Facebook Ou leu um folheto dizendo E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo Então virá o fim Então a gente ouviu o que? Vamos pregar o evangelho para Jesus voltar logo fake news, grande meu irmão versículo 14, que diz esse versículo e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo para testemunho de todas as nações então virá o fim vamos lá eu vou te provar que o evangelho do reino foi pregado em todo o mundo naquela época E agora você já, vai, já tá pegando pesado Você não vai achar isso não Vou achar Já achei, vou só lhe mostrar Agora eu quero que você abra Romanos 1,8 Romanos 1,8 Primeiramente dou graças ao meu Deus Mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós Porque em todo o mundo é proclamada a vossa A vossa A fé do povo era proclamada onde? No, no quintal de casa? Em todo o mundo Não, tá pouco, eu tenho mais Vá para o capítulo 10, versículo 18 Tô acabando já Já, já, já Comprou não? Comprou? Coisa, coisas, Cle, Cleberson, coisas apostólicas Ele acerta o dia Coisas apostólicas Carninha, negócio Fica na paz Eric ah, cê, Chegou no dia certo, no dia da carne véio. É verdade Vamos lá Capítulo 10, versículo 18: Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins. Nem vou explicar, não tem mais nem explicar nada. Capítulo 16, vamos lá. Capítulo 16 versículo 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas... Colossenses 1, dos 5 ao 6 Colossenses 1, dos 5 ao 6 Por causa da esperança que vos está preservada nos céus Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho Que chegou até vós Como também em todo o... Está produzindo fruto e crescendo Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Colossenses 1, 23. Vamos lá. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Detalhe. Quando os crentes eram que chegam na casa de Jason O povo daquele lugar disseram assim Ei, Chegaram a nós aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo A igreja apostólica era uma igreja, Cleveson Que colocava alvoroço no mundo, meu amigo Alvoroço Batismo com o Espírito Santo no meio da rua Cura, milagre Eles ganhavam cidades inteiras Pelo poder do Evangelho O que aí Jesus disse assim ó, Se ligue aí Porque quando o Evangelho Alcançar todas as nações O fim veio Tudo que vocês ouviram não é o fim ainda É o princípio das dores mas quando o Evangelho tocar o mundo, então virá o fim. O fim de quê? O fim do mundo? Não. A queda de Jerusalém, o fim da religião judaica com o poder que se havia. E detalhe. Jesus está dizendo que tudo isso tinha que acontecer na presente geração ao qual ele estava se referindo. A qual ele estava se referindo. Mateus 24, 15 ao 20. Vamos fundo. Abra aí pra gente ler. Ah, Ruda muita informação para gravar Por isso que vai pro Spotify, para ser ouvido mil vezes. Quando pois vides o abominável da desolação Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. O Evangelho do Reino, porque é a sequência. 14. O Evangelho do Reino pregado em todo mundo. Então virá o fim O fim é destruição Aí no 15 ele começa a explicar Sobre a destruição Quando o vir diz o abominável Da desoração de que falou o profeta no Lugar santo, quem lê entenda Então os que estiverem na Judeia, Fujam para os montes Quem estiver sobre o herado Não desça a tirar de casa coisa alguma E quem estiver no campo Não volte atrás para buscar a sua capa Ai das que estiverem grávidas E das que amamentam naqueles dias Orem Para que a vossa fuga Não se dê no dia do inverno Jesus está dizendo Que quando o evangelho fosse pregado Em todo o mundo Para testemunho De todas as nações Então viria o fim E ele começa a decifrar Como seria O abominável da desolação no lugar santo. O que significa isso? O exército romano sitiando Jerusalém. Ele assim, ó, quando eles começarem a cercar a cidade, se você estiver na Judéia, não vá em casa buscar comida, buscar capa, buscar nada. Aqui você vai entrar e não vai conseguir sair. Porque era um cerco. Eles sitiavam, eles cercavam para acabar o, o alimento. E enfraquecer as pessoas para que elas não conseguissem lutar essa era a tática da época ok então ele está dizendo que a destruição iniciaria após o evangelho tocar todas as nações só que ao ler Mateus 24 do 15 ao 20 logo se entende o que? um líder mundial que vai chegar, ele é o um abominável de todas as da desolação que vai chegar em Jerusalém Vai entrar no templo, sentar lá E vai dizer que ele é Deus, construir uma estátua Não é nada disso E a gente precisa entender Porque existem textos paralelos Marcos falou sobre isso Mateus falou sobre isso Lucas falou sobre isso Usando palavras diferentes Mas falando da mesma coisa Porque aquele dia que o lugar santo ali Não, é o templo, não é o templo E vou provar que não é Mateus 24, do 15 ao 16. O 15 e o 16 vai dizer o seguinte: A gente já leu, né? Quando pois vírus, abominava da desolação, de que falou o profeta Daniel, do lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Lucas 21, 20 e 21. É a mesma coisa. Eu vou ler e Lucas vai falar diferente. Em vez de falar lugar santo, ele vai falar Jerusalém. Quando pôs ouvirdes Jerusalém está satiada, sitiada de exércitos. Sabei que está próxima a vossa devastação. Então os que estiverem na Judeia, A mesma coisa. Fujam para os montes. Os que se encontrarem na cidade. Retirem-se. E os que estiverem nos campos. Não entrem na cidade. Mateus disse. Quando pois vides o abominável da desolação. De que se falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam. Aí Lucas vai dizer a mesma coisa, com palavra diferente. Quando porém vir de Jerusalém, sitiada de exército, isso é o abominável da desolação do lugar santo. Não é o anticristo lá em Jerusalém, assentado no, no trono de Jerusalém, dizendo que ele é Deus. Não era disso. A Bíblia não diz isso. E Marcos vai dizer no capítulo 3, versículo 14: Quando, pois, de o abominável da desolação, situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, isso aqui é básico para a gente entender: Que essa partícula aqui agora da destruição não está falando de anticristo, não entende nada. Isso aqui é básico para a gente entender isso. Mateus 24, 21 e 22. Mateus 24, 21 e 22 Diz o que? Porque nesse tempo haverá grande tribulação Como desde o princípio do mundo até agora Espera neste tempo, que tempo? O evangelho pregado Vamos, vamos recapitular, né? Neste tempo, que tempo? O princípio das dores Não é o fim ainda Segura que tem mais Pregação do evangelho em todo mundo Aí vem o fim Aí ele diz aí pronto Nesse tempo Haverá grande tribulação Como nunca desde o princípio do mundo até agora Não tem visto e nem haverá jamais Se não tivessem aqueles dias sido abreviados Ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos Tais dias serão abreviados Não se esqueça Que nós estamos Respondendo à primeira pergunta Quando sucederão Estas coisas Quando isso vai acontecer Quando Jerusalém vai cair Aí ele começa a explicar Se ligue, ó, princípio de dores Evangelho pregado em todo mundo Aí vem o fim Nesse tempo do fim, haverá grande tribulação Como nunca houve E não é o fim do mundo Era o fim daquela era da religião judaica E você está dizendo que não vai haver uma grande tribulação mundial Me mostre um versículo só Sem mostrar meio versículo Eu já vou pesquisar Não tem na Bíblia, cara O que tem é interpretação equivocada, fora de contexto, ensinando coisa errada. Porque Jesus disse que todas essas coisas deveriam acontecer naquela geração. Rio, Deus. e aconteceu mesmo? Leia a Flávia José, porque você, você, você vê o palco meu, irmão. Por ali, começa a falar sobre aquela de Jerusalém no ano 70. Carnificina. Dá, dá para criar um filme de botar gente para chorar e gente não, não aguentar assistir. Tem um trecho que José diz que a matança era tão grande que o sangue descia grosso pelas ruas da cidade, apagando o fogo. Nesse pique aí, irmão. Terrível. Em outros tempos, é, Eric, morreram mais pessoas. Teve o, o holocausto lá de Hitler. Teve um de, mas, tipo assim, em termos de sofrimento e aflição, não houve. Le, eu desafio você a ler a partir da página 1290, 1300 de História Hebreus. Irmão, é coisa de doido, Tipo assim, ó Porque eles só cercaram a cidade No cercar da cidade A comida começou a acabar Os judeus começaram a se matar entre si Falava de Disse que tinha judeu que engolia diamante E pedras preciosas Na expectativa De conseguir fugir dali E ficar rico depois Nesse tempo Ju, Ju, José fala que começaram A... a, a as mães matar os filhos e comer E os malfeitores Porque a mãe comeu um pedaço do filho ontem E guardou o outro, o outro pedaço para comer amanhã Os caras chegavam e tomavam um pedaço do, do, do filho da, da mãe Do filho da mãe Então, e pior de tudo Grande aflição para o judeu, por quê? Meu templo cair Jerusalém cair, irmão Terrível demais E não se esqueça Que nós estamos falando De coisas Que aconteceram Naquela geração Quando o imperador Da época Libera para que os soldados De fato invadam Jerusalém Eles pegavam os homens Escalpelavam Torturavam crucificavam e os falsos cristos começam a aparecer como Jesus tinha dito Mateus 23 24, 23 ao 26 então se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou ele ali não acredite porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar até os próprios escolhidos veja que furo, tenho dito Portanto, se vos disserem, eis que eles terão deserto, não saiais, e ele no interior da casa, não acrediteis, Jesus, depois disso, vai dar um cheque-mate, porque aqueles discípulos já acreditavam que ele era o Messias e que ele já tinha vindo. Aí ele vai dizer, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, e se mostra até o ocidente. Assim há de ser a vinda do filho do homem. Ele está dizendo: Eu não vou aparecer em deserto. Eu não vou aparecer em um lugar escondido. Todo mundo vai me ver. Não vai ser como um relâmpago que aparece no céu de Simão, filho. É um relâmpago que vai cortar de uma extremidade a outra da terra. Assim será a vinda do filho do homem eu acabei hoje a primeira pergunta quando acontecerão essas coisas e tudo já aconteceu tudo isso que a gente leu hoje aqui está cumprido e o mais se o que falta para Jesus voltar não é a pregação do evangelho, o que é que falta? Já falei. Tá lá na primeira mensagem, os últimos dias, tá lá. E a gente fala aqui direto: discipular as nações. Restaurar a sociedade. A sociedade se encontra corrupta, corrompida. E o que é que é necessário? Não é você, crente, eu não vou me envolver com política, não, porque política é tudo ladrão. Não é você e você não roubar se você for chamado para isso. Amém? Rildo precisa ouvir isso de novo para eu entender mais. Spotify. Deus abençoe você. Tamo junto. E é nós. Tem uma carrinha aí.